0: Y estamos aquí hoy otra vez reunidos en este momento, en este canal, para hablar, para hablar de la no tolerancia. No, no vamos a tolerar más. Esta es una invitación a un proceso completamente contrario. Y el proceso contrario a la tolerancia no es la intolerancia o la cancelación, sino contrario a lo que podría pensarse o a lo que normalmente asociamos lo contrario a la tolerancia sería la compasión, sería el diálogo. La tolerancia es, es una relación vertical. Yo estoy por encima de ti y por lo tanto voy a ser condescendiente contigo. Es una posición meramente arrogante de lo que son las cosas de mi experiencia, de mi vida, de mi posición de mi postura de mi creencia sobre la tuya, ¿no? La típica condescendencia que acá en México le decimos dar el avión, ¿no? Es como sí 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 claro, ajá, ¿no? Eh, es este tonito donde donde en realidad lo que estás diciendo es ayaja, ¿no? Donde tu postura no me convence, no me interesa, tú puedes seguir pensando lo mismo, ¿no? Es en esta fachada ¿no? que hemos escondido, que hemos usado a la tolerancia, es un, no me abro a la escucha, no me abro a poder no solo verte y escucharte con los oídos, sino con los ojos, con el corazón abierto, lo dicen como en temas de la espiritualidad, ¿no? porque solo te estoy tolerando, Piénsalo en términos energéticos, como, uh, como un sistema de refrigeración que solamente está contraatacando algo, ¿no? Toda la energía que tiene que usar este sistema en contraatacar esto, en resistirse contra lo otro, ¿no? Gasta mucha más energía que simplemente estando, ¿no? Como coexistiendo. En esta tolerancia es un. Te dejo al límite, ¿no? te dejo en mis bordes ¿no? para no dejarte entrar en realidad. ¿no? Lo contrario, por lo tanto, sería la aceptación. Ya hablamos en, en otros podcasts, en el podcast sobre los enemigos, los amigos y los enemigos, que es uno de mis favoritos. Bueno, no tengo muchos favoritos, pero ese es uno de los más que, me, que más me gustan. ¿okay? Entonces, esos seres enemigos que te ponen al límite. Porque realmente te invitan, ¿no? O sea, te ponen al límite de, de, de la locura muchas veces, ¿no? Eh, eh, seguro has tenido alguna conversación donde dices, estoy como a punto de decirle, ah, pues sí, pues, ¿no? Te mandarlo por allá, porque sientes que es desesperante, es um, muchas veces alucinante el punto de necedad de la otra persona. Y lo que no te das cuenta en ese proceso es que tú estás del otro lado exactamente igual, ¿no? que para el otro tú representas la misma necedad, ¿no? la misma ignorancia eh, elegida. Y te ponen, repito, al límite de este precipicio, porque se siente eso, la angustia, la sensación de no lo sé, ¿no? la sensación de, de si me caigo de esta postura mental, de si me caigo, si me bajo de mi, de mi macho, decimos, decimos comúnmente. ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Y a veces nos aferramos a nuestras creencias, nos identificamos con ellas porque les damos una connotación de eso, ¿no? Que son parte de nosotros, que son lo que somos nosotros. Y te invito en este momento a que tú pienses qué cosa, qué creencia para ti es, es tan fuerte que es tu bandera, que es, que es lo que tú te presenta y te representa ante la vida. Y puede ser algo positivo o negativo en términos de los resultados que puede tenerte o, o puede no tenerte o puede traer como en general. Pero tal vez tú creas, no sé, alguna de estas creencias pueden ser eh, las personas que comen carne, ¿no? que muchas veces se ponen en una postura de no quiero escuchar, otra postura, ¿no? porque entonces implicaría que la mía está menos mejor que la tuya, implicaría entonces que tengo que abrirme a la escucha y entonces me cierro. Me cierro completamente en esta postura necia que ya hemos hablado en otros podcasts, en la psicología que hay detrás del veganismo, no solo en los que he hecho acá contigo, sino en otros en los que he participado, tanto como con Hugo, el Cojo Feliz, como con Distrito eh, B en sus propios, propios podcasts de todo lo que representa abrirte a todos estos movimientos distintos sociales ¿no? los famosos ismos el feminismo, el veganismo el taoísmo, el budismo todos estos son ismos ¿no? que son esos, esos movimientos mentales y puede ser ¿No? también yo por eso siempre me preguntan como, oye Marlene, pero ¿por qué no vas a las marchas de, de las feministas o de los de, de la gente vegana? Y yo, para mí sería eso, como montarme en un macho en mi postura es mejor que la tuya, ¿no? Eh, para mí eso sería un, un tema radical, sería una cuestión de fanatismo, ¿no? Sería volverme en esto que llamamos en psicoanálisis, las tres características de, de las personas eh, psicóticas, ¿no? Que no pueden ver más allá de su propia realidad, que es como la necedad, la estupidez, la soberbia, ¿no? Que están tan aferradas, perdón, como decía nuestro presidente, yo tengo otras, yo tengo otra información, ¿no? Yo tengo otras estadísticas. Es crear tu propia realidad, porque necesitas aferrarte a esa, porque sin ella no coexiste. Son esos estados mentales que llamamos estados psicóticos de la mente que todos tenemos, ¿no? Que funcionamos a través de de, de varias cosas, ¿no? Como en estos grupos de supuesto básico que llamaba avión, que son estos fanatismos, ¿no? Donde es como nosotros en contra del otro, como el nacionalismo, que puede ser también en los en, los, en el ejército, ¿no? Que muchas veces si tú revisas, entrevistas que les hayan hecho a... a a soldados, es, me di cuenta que de pronto estaba matando personas que no habían hecho nada, que no me habían hecho nada y que no tenía idea de que, de que solamente estaba siguiendo órdenes, órdenes absurdas, completamente absurdas, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos todos, todos, repito, es una cosa que, que relativamente normal, ¿no? Pero que el ejercicio es movernos de eso, que cada vez haya menos espacio para eso en nuestra mente, ¿no? Eh, ya te he hablado de los beneficios también de los estereotipos. Hay una cosa ahí que son simplemente eh, shortcuts, que son como atajos que el cerebro toma, porque recuerda que el cerebro lo que necesita es tener, gastar la menor cantidad de energía posible, ¿no? Somos ahorradores de energía porque nuestro sistema requiere muchísima. Entonces, los estereotipos, las creencias que tenemos... Eh, Funcionamos prácticamente todo el tiempo en ese sistema que es el pensar rápido, ¿no? Un sistema en automático que solamente sirve como estas órdenes. El, el, el tema, la, el ejercicio es cambiar este instructivo para que tu instructivo de base sea el, el más unificado. Y ahorita voy para allá. Entonces, eh, estos enemigos que nos forzan, ¿no? que nos forzan, que nos, más, no siempre nos invitan, muchas veces, repito, nos forzan a pensar diferente, a movernos en nuestra postura, a desidentificarnos de lo que creemos que es real, de lo que es verdadero, de lo que es falso, nos confrontan con la posibilidad de tener que asumir que no tenemos la verdad absoluta, que hay muchas verdades, que hay muchas posturas, que hay verdades que no pueden ser aprendidas. ¿no? Y en esto de no pueden ser aprendidas es tendremos que dejar siempre ese espacio para la duda. Y eso es lo que nos hace hermosos como seres humanos, que siempre hay esta, esta cosa donde, por ejemplo, mis pacientes muchas veces me dicen, pero es que, ¿por, ¿de dónde viene esto? no Cuando me, me de repente hago dinámicas en Instagram donde les hago, como, les hago espacios para que me pregunten cosas de psicología, me dicen, ¿pero por qué hago esto? ¿No? Apenas recientemente me preguntaban que por qué le gustaba a alguien eh, ser visto. Y yo, híjole, ¿cómo te... Cómo ¿Cómo te explico eso en los 15 segundos que puede durar una historia? ¿no? Eh, pues hay un montón de explicaciones, ¿no? y, y no lo sé porque no soy adivina, y habrá que construir ese conocimiento juntos. No porque no esté, sino porque hay que buscarlo. ¿no? Es un proceso arqueológico, y después habrá que reconstruirlo un poco, darle sentido, dotarlo de palabras, y en cada espacio, en cada lugar, en cada momento... Eh, van a salir nuevas cosas y eso es de, un, de una pareja analítica en la que tú y yo podemos estar juntos, pero a lo mejor como en, ya hemos hablado, ¿no? Con cada persona, con cada nuevo sistema con el que te relacionas, sistema equivalente a persona en este caso salen cosas distintas de ti, ¿no? Por eso con cada persona te relacionas de manera distinta. Y si agregas personas a ese sistema, como van llegando tus amigos a una fiesta, va cambiando la dinámica de esa fiesta, ¿no? Va cambiando la dinámica de esa reunión. Así que no hay una única respuesta, no hay una única verdad. Y vivir implica la, la aceptación de esa verdad. ¿Verdad? La humildad de esa postura. Y no solo la humildad, sino también dejarse sorprender por la magia de todas las cosas que pueden brotar constantemente. De ¿no? estas cosas se le llaman emergencias en los sistemas, que es de la suma de tú, de X y Y, sale algo completamente inesperado. Eh, esa es una emergencia, ¿no? Y así la decimos también con las emergencias de los accidentes, por decirlo de alguna, de alguna forma, ¿no? Lo llamamos accidente como cuando lo, lo dotamos de un sentido negativo, pero en realidad solo son emergencias, emergen. Eh, y entonces, como estos enemigos, ¿no? como todas estas personas nos muestran formas de pensar, formas de vivir, prácticas sociales, ¿no? Las personas queer, las personas poliamorosas, eh, que ya hemos hablado también en otros podcasts, eh, que por cierto, hablando del tema de poliamorosos, voy a hacer un, un, corto, este, un corto, un corte comercial acá, para invitarte a que vayas a ver un podcast que se acaba de lanzar hoy, que estoy grabando este podcast en abril, eh, que hice con un amigo que quiero muchísimo de la carrera, que hablo sobre todo esta deconstrucción de las nuevas formas de relacionarse, las relaciones y los vínculos contemporáneos. Eh, pero revísalo en mis historias destacadas de mis Instagrams o puedes buscarlo así en un podcast de este querido amigo que se llama The Improvers, personas que están cambiando el mundo. Pero bueno, eh, está buenísimo porque habla de todos estos temas poliamorosos. Pero bueno, entonces. Todas estas personas que nos forzan, que nos, que nos empujan muchas veces porque nos resistimos a eso, ¿no? Preferimos evitarlos y lo, lo evitamos a través de esto que se llama hoy la cancelación, ¿no? Y la cancelación es eso que tú haces fácil cuando no te gusta la publicación de alguien y le das dejar de seguir, ¿no? O eh, dejar de suscribirte a esa cosa o le cambias simplemente, ¿no? Le pones allí un comentario hater, lo que sea, ¿no? Así de fácil es hoy en día, ¿no? Y el amor y la vida y lo que necesitamos hoy en el mundo no es esta tolerancia, ¿no? Este atole con el dedo, les digo a mis pacientes, sino que realmente hay que ejercitar la compasión, la escucha activa, el aprendizaje, ¿no? Y solo puedo aprender de ti si te veo a mi par. O mejor, si te veo hacia arriba y entonces te admiro y puedo aprender de ti. Porque si te veo hacia abajo, entonces te considero algo inferior a mí. No hay la capacidad eh, mental de poder adquirir algo de eso. ¿no? Piénsalo en términos, repito, como muy visuales. ¿no? Cuando tú estás abajo de mí, todo lo que tú brote de ti va, va a caer por gravedad. ¿no? no va a tender a llegarme a mí que estoy arriba si yo me coloco en ese lugar. Entonces, recientemente también eh, fue el cumpleaños de una amiga y les ponía mis historias como la importancia y les compartía de que soy su super fan, ¿no? Y para mí esa es la característica que tienen mis amigos. Son personas a las que yo genuinamente admiro porque resuenan conmigo, pero también hay muchas cosas que no resuenan conmigo, pero que yo tolero. Tolero, tolero porque me, me enseñan muchas cosas, ¿no? Tolero eh, porque no convivo con ellas todo el tiempo. Es decir... También hay una cierta delimitación, ¿no? Les decía, es mucho más fácil convivir con, con mis amigos y aceptar cosas en ellos que no son las que yo podría buscar o aceptar en una pareja, ¿no? Porque una pareja, eh, pareja de vida, ¿no? Llámese parejas en, en un sistema poliamoroso, pues requiere mayor convivencia, requiere mayor inversión energética, un, un vínculo más eh, profundo probablemente, ¿no? Por eso mejor o peor que el de un amigo. Pero... Es la importancia que tienen como los amigos y los enemigos en tu vida, ¿no? El enemigo de verdad es ese que, que te invita, como de repito, checa el podcast, pero que te invita, te pone al filo de la navaja constantemente, que te muestra no solo las maneras de ser o de, de comportarse, eh, que pueden ser distintas a las tuyas, sino que pueden ser completamente contradictorias y que te confronta con eso que tú crees que no tienes, pero que claro que tienes. ¿no? Es decir, te muestra tus incongruencias, te muestra tus aspectos menos luminosos. En cambio, los amigos, repito, tienen cosas que, que a ti no te gustan, pero que, tam que tampoco están en el otro espectro de que, comillas, comillas, aborreces. Entonces, en esta, en esta no tolerancia, en la aceptación, el verdadero ejercicio es reconocerte, ignorarte, ignorante, perdón, ¿no? Es, eh, es asumir que, que la verdad es, es misteriosa, ¿no? Que no hay una sola verdad, que la verdad es inaprendible. Hay que tolerar esa pregunta sin que exista una respuesta. Eso es lo que te decía como con mis pacientes, ¿no? Mis pacientes llegan y me dicen, pero es que, pero es que, ¿qué hago? ¿Cómo se le hace yo No sé, no lo sé, porque no hay una sola forma de hacerlo. Hay muchísimas para hacerlo y cada una de esas va a tener resultados distintas, distintos. Y a lo mejor hoy descubrimos un cachito de esa verdad, pero a lo mejor mañana encontramos algo que pueda ser incluso contradictorio con esta verdad que estamos como pensando en este momento, ¿no? Y habrá que tolerar eso, habrá que tolerar el, el no saber. Todo esto son nuevas formas, nuevos paradigmas que, que ya no van con la ciencia de antes, ¿no? El positivismo de una sola verdad, ¿no? Que había una relación lineal entre las cosas. Que si hacías esto, pasaba esto otro, ¿no? Era una relación desde esta física incluso. Entonces, era una física lineal, una física muy... Eh, la física clásica, ¿no? Cuando hoy tenemos una física cuántica. Solo para que revises que no son temas completamente aislado, sino que cada vez de que te hablo, te estoy hablando de temas de espiritualidad, de psicología clínica, te estoy hablando desde el psicoanálisis, te estoy hablando desde las neurociencias, te estoy hablando desde la física cuántica, te estoy hablando desde temas de complejidad. Todo esto que se conoce como la, la ciencia eh, unificada, ¿no? todos los terrenos unificados, eh, una multidisciplinariedad. Entonces, esta conciencia unificada no local, ¿no? Se habla como desde los vértices, de las distintas perspectivas que entre más suman, pueden completar más la gestalt, ¿no? Y me voy a parar un poco, un poquito, porque dije, a ver, ¿qué estoy diciendo? Creo que no me van a entender si sí, sigo hablando. Sí, pero sí, así hablo, ¿no? Estaba, te voy a contar un chisme, para que no te aburras y te despiertes. Y... Hace tiempo, ya te puedo contar ese chiste porque ya pasó, pero y cuando lo va a escuchar va a ser mucho más pasado, pero el año pasado, por, por mi cumpleaños, estaba, estaba participando para un casting de un, de un programa, eh, de un reality show que, que fue cuando Netflix empezó a sacar reality shows de personas que, eran, que somos fitness pero que no nos dedicamos 100% a algún deporte, no, no somos deportistas profesionales. Y entonces era, eh, te hacen un montón de entrevistas y un montón de castings y, y, y das y vueltas y demás, pero bueno, en una de las últimas eh, entrevistas físicas, de los últimos castings, además de las pruebas físicas y demás, me, dice, estaba, me estaban preguntando, te juro que me hicieron más preguntas que cuando iba a entrar y estaba postulándome para el doctorado. ¿no? Entonces me revisaron todo. Eh, muy buenas, de verdad que es una entrevista muy profunda. Y me dicen, oye, ¿y hablas siempre así? Y yo, ¿cómo así, no? Pues así, así como psicóloga. Y yo, pues sí, o sea, <ríe> así hablo. Lo siento mucho, gente. Así hablo en mi día a día. Raro, ¿ok? Entonces, bueno, pero este diálogo no es, no puede ser un monólogo por definición, ¿no? Es decir, no vas con la intención secreta o la agenda oculta de hacer que el otro piense como tú, ¿no? Vas desde la humildad, ¿no? Desde el humus, el humus viene de la de ahí viene la palabra humano y quiere decir tierra, ¿no? Desde abajo, de reconocerte que eres parte de un todo. Las ideas separan, son como charcos, ¿no? Solo el océano es, es unificado, solo pensando en totalidades y no en fragmentaciones. Podemos integrarnos, podemos ser seres humanos íntegros. Integremos la ciencia, ¿no? Eh, lo contrario se le conoce como la esquizofisiología, ¿no? Es este proceso contrario donde se piensa que una cosa es la cabeza, otra cosa es la mente, otra cosa es el cuerpo, otra cosa son las emociones, como si eso fuera posible, y repito, eso no es así, pero bueno, Entonces, las creencias y los prejuicios nos separan y... y eh, son, son como un circuito, una programación que se nos ha metido, que nos han inculcado, pero que también puede ser revelada, revelada del verbo de mostrar y también revelada del verbo de, re, de, de rebeldía, ¿no? Así que no, esta de nuevo es otra invitación a que dejes de tolerar las cosas, dejes de tolerar la vida, dejes de tolerar y de resistir todos esos aspectos que están dentro de ti, ¿no? Que, que si están en el otro, están también dentro de ti que aceptes, que le des la bienvenida a lo diferente, que le des la bienvenida al enemigo y también que le des las gracias por eso que ha venido a enseñarte, que de ti depende si quieres aprenderlo o no. ¿No? Esa ese es, ese es tu prerrogativa. Eh, y ojo, porque esto no quiere decir que tengas que aceptar procesos de violencia, obviamente no, no digas luego que yo te dije que te dejaras maltratar por tus enemigos, es que Marlene me dijo supuesto... no, 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 hablo de mentalmente, esa es una postura mental ¿no? recuerda que el diálogo no solo existe en una realidad física, yo no necesito estar hablando contigo para que tú me escuches, para que yo pueda bueno, tendría que, sí, tendrías que estar aquí para que me dijeras oye Marlene, pienso esto distinto, ¿no? así sería un diálogo, pero, pero no necesito estar frente de mi mamá para poder escuchar lo que mi mamá diría de una cosa, ¿no? Yo internamente tengo una imagen. Yo internamente tengo una representación mental que, por supuesto, que es atemporal y, claro, que siempre está distorsionada por mis filtros, pero existe ahí. Esas conversaciones con personas que incluso ya no están en tu vida, que puedes eliminar de tu vida. Eh, si alguien te está violentando, por supuesto, salte de ahí, ¿no? Eso no, no tiene ningún... Ningún chiste, ni ningún, nada que discutirse. Nadie está en contra de tu... De, ni nadie debería de ir en contra de tu integridad física. Pero mentalmente, todo eso sigue dentro de ti. Y puedes trabajarlo mentalmente, ¿no? A eso vas a psicoterapia después de procesos de violencia o después de situaciones donde tú te sentiste en riesgo, después de una guerra, después de un temblor, después de cualquier crisis, ¿no? Solo para que quede muy claro y no vayas por otro lado, ¿va?